0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Corrigindo 7 horas e 20 minutos agora. A gente começa, então, a Conexão Brasília-Ceará, falando de pesquisa do Instituto IPESP para presidente. Pesquisa em parceria com a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais. Vamos falar sobre esses números. Donizete Arruda, muito bom dia e bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte, Ceará News. E hoje à noite, Matheus, é a pesquisa... Do Data Folha, semana passada foi na sexta-feira, o Data Folha antecipa hoje para a quarta pesquisa mais aguardada no país que é do Data Folha. Ela vai terminar à tarde, então o que o cenário do IPESP fala é o mesmo do IPEC, Lula é, caindo devagarinho e o Bolsonaro crescendo. Detalhes, Matheus. Na pesquisa IPEC que nós demos ontem, que é o mesmo cenário do ipesp a diferença no Nordeste caiu 4 pontos. E a diferença nas capitais de Lula para Bolsonaro, que era de 10, caiu 6 pontos. Agora é 4. São sinais complicados para Lula. Complicado. O jogo eleitoral está aberto e Lavareda, que é o dono do ipesp disse três para mais, Três para menos. Vamos ver os números, Matheus.
0: Vamos lá então para o cenário estimulado. Lula aparece com 49%, no último levantamento ele tinha 50%, Jair Bolsonaro aparece com 43%, e no último levantamento do IPESP ele já tinha esse número, então 43%. Brancos e nulos, 6%, não sabem ou não, e não responderam, ou não responderam, 2%. Donizete Arruda, isso no cenário estimulado. Nós temos aqui também os votos válidos e o cenário espontâneo.
1: Votos válidos.
0: Nos votos válidos, o ex-presidente Lula aparece com 53%. No último levantamento, ele tinha 54%. E Bolsonaro aparece com 47%. No último levantamento, ele tinha 46%.
1: Eleição aberta, 53 a 47%. O que o Lavareda diz: 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. O jogo está aberto. E muita confusão. Vamos ver como é que foi o dia dos candidatos ontem. Matheus, vamos... Vamos, um, vamos dar um Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. toda tá na sala deles. Vamos lá.
0: Vamos lá. Antes de a gente colocar os candidatos, só avisar aqui e registrar, na verdade, o, a pesquisa que foi colocada, então, no Tribunal Superior Eleitoral, eleitoral pelo número 06307-2022, fazendo aqui o registro, então, da pesquisa IPESP divulgada aqui no Ceará News agora. Mudando então de assunto, vamos saber como é que foi o dia dos candidatos na terça-feira. O
1: Lula teve no Flau, né? Bateu o recorde do Bolsonaro. Mais de um milhão de espectadores assistindo o Lula no Flau. Ele falou, né? Ele bateu no Neymar, ele bateu no Bolsonaro. O Lula aumentou o tom, que estava mais conciliador. Aumentou o tom. Vamos ouvir v
0: Vamos então ouvir o que o Lula disse A respeito do presidente Bolsonaro ontem no Flow
2: Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, Tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja eu, pedófilo Deixa eu, eu deixo lhe falar ele, ele se comporta como se fosse tá. O tratamento que ele dá às mulheres O comportamento dele agora O comportamento no caso das meninas da Venezuela É o comportamento de um pedófilo Ele tem uma propensão De falar bobagem
1: Pesado, pesado. Tem mais coisa, Matheus.
0: Tem. Agora a gente vai ouvir o Bolsonaro, porque ontem, inclusive, ele lançou um vídeo ao lado né, da primeira-dama exatamente falando sobre esse assunto. A gente separou um trecho do vídeo aonde ele pede desculpas. Vamos ouvir.
3: As minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, Peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo.
0: E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos
1: é a primeira dama, né, Matheus?
0: Exatamente, que estava ao lado do presidente ontem nesse vídeo divulgado, então, aí pelo, pela campanha do presidente Bolsonaro.
1: É, o presidente disse que se expressou mal. Ontem a Janja divulgou um novo vídeo contra o presidente. Janja, para quem não sabe, é a esposa de Lula. Tem mais vídeos, Matheus? Tem mais declarações, mais confusão dos dois?
0: Temos sim. Agora a gente escuta mais uma vez o Lula no Flow, falando a respeito do Neymar. Vamos ouvir.
1: Neymar tem o direito de
2: escolher o que ele quiser para ser presidente.
1: Tá, mas desculpa, sabe? continua. Aí. Eu acho que
2: ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de ver.
1: Ele agora,
2: obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Mas isso é um problema do presidente, é um problema da Receita
1: Federal. Então... Vamos ouvir o presidente
0: Vamos ouvir o presidente, esteve no Rio de Janeiro e em Minas Primeiro vamos ouvir ele no Rio Presidente então no Rio de Janeiro em campanha, vamos ouvir
3: O Brasil cada vez mais se coloca no local de destaque no mundo todo Temos um novo parlamento como alguns aqui do nosso lado, uns reeleitos, outros eleitos, mas muito mais para o centro-direita. O terreno está asfaltado. Está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. Nós devemos lealdade a vocês, povo brasileiro.
1: Tem mais Bolsonaro, Matheus?
0: Nós temos mais Bolsonaro e também outro do Lula, tocando no assunto sensível, inclusive, falando sobre aborto também no Flow ontem. A gente bota primeiro quem?
1: Bota primeiro o Lula falando sobre aborto. Vamos
0: ouvir então o ex-presidente Lula.
2: verdade me deram, ah, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o
0: aborto pessoalmente ou
2: como política de Eu Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é, é a lei, não é o presidente da República.
1: Concordo.
2: É, é preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas.
1: Vamos ouvir o Bolsonaro.
3: Nós vamos virar em todos os municípios aqui de Minas Gerais. Acredito numa grande vitória aqui será decisiva para que o PT não volte a fazer mal para o Brasil, como fizeram ao longo dos últimos 14
1: anos. Ele só está aparelha aí, viu, amigo? É troca de chumbo um lado para o outro, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, inclusive ontem saiu a informação de que o presidente precisava se engajar exatamente em Minas, né, para poder vencer, se ele quiser vencer a eleição, se engajar ainda mais em Minas Gerais. Ele vencendo por lá, parece que ele conseguiria passar aí os números do Lula, é isso mesmo?
1: É, sim, é Minas que é o decisivo. E ontem ele teve outra medida econômica, além de consignado do Auxílio Brasil, que a Caixa já emprestou 1 bilhão e 600 milhões. ontem teve a medida do FGTS para comprar a casa própria, quem quiser. Você podia ler a matéria aí, Matheus? É manchete até no, na Folha de São Paulo, se eu não me engano, é no Estadão, né?
0: Folha de São Paulo, a manchete diz assim uso de FGTS futuro em imóvel é aprovado a 12 dias da eleição, medida voltada a famílias de renda mensal até R$ 2.400, reforça foco bolsonarista em eleitor pobre.
1: Tem também a matéria do Estado de São Paulo, entre os novos deputados só 8% são cara novo o resto é tudo conhecido. Vamos ler essa matéria aí que é a manchete do Estadão, Mateus, só vai terminar o primeiro bloco.
0: A matéria diz o seguinte, na manchete, no Congresso eleito, apenas 8% são nomes novos na política. A maioria já exerceu mandato ou é ligada a nomes tradicionais.
1: É, não é difícil renovar a política no Brasil. São pessoas de pai para filho e essa troca faz é, marido e mulher, tem um vínculo de alguma forma. Está aí só 8% dos. Ou seja, dá menos de 51 deputados e 8, 8 senadores. Dá nem isso, acho que menos. São pessoas sem nenhum vínculo. Tipo, já tem participação política e continuam. Tinham saído, tinham, não tinham conseguido reeleger e voltaram e conseguiram. É um número baixo, 8%, segundo o cálculo do estado de São Paulo. Vamos dar uma parada, Matheus, a gente volta já.
0: Daqui a pouco você volta com muita informação no Momento
1: Nero. Momento Nero.
0: É hora do Momento Nero agora, Donizete Arruda. Quarta-feira animada, a gente vai começar acordando quem hoje?
1: Tata tá, tá vai acordar o presidente estadual do PL, prefeito do Eusébio Asselon Gonçalves. Vai lá, Tata, tá, tá. acorda, Arcelon. <risos> Ah, tá, tá. Olha, o Arcelon Gonçalves deu entrevista ontem Também teve na segunda-feira Em Crateus Tauá e Nova Russas E ele disse que nunca O PL esteve tão unido Como está agora no Ceará Não há divergências entre ele Que comanda o partido E os bolsonaristas raiz Como por exemplo o deputado federal André Fernandes Diz o seguinte, senhor, Estamos unidos com o mesmo objetivo reeleger o presidente Jair Bolsonaro no Brasil. E no Ceará, diminuir a diferença que ele acredita que vai conseguir. Vamos ouvir o Arcelon Gonçalves dizer a grande satisfação de estar correndo o Ceará. A meta é oito encontros de três municípios, alguns com quatro. Então visitaremos de 24 a 30 municípios, levando a verdade, porque a verdade é Jair Bolsonaro, como o grande benfeitor do Ceará nos últimos anos. Então ele é bom para o Brasil, é bom para o Ceará e com certeza vai ter o reconhecimento desse povo e a nossa obrigação é levar para todos a boa nova, a verdade para que a, seja feita justiça. E nós não só melhoremos a votação, como diminuiremos a diferença e ultrapassaremos o rival e vamos ganhar no Ceará em
2: 30 de outubro.
1: Está otimista o mas ganhar não dá não, viu prefeito? Diminuir é o desafio. Ganhar o Lula é favorito para ganhar, isso ninguém discute. Não só no Ceará, mas no Nordeste. Mas... A eleição, como disse o Matheus no primeiro bloco, se decide em Minas. Se Minas virar, aí fica mais difícil para Lula e mais fácil para Bolsonaro. Vira a página, Matheus.
0: A gente vira a página, mas continua falando da campanha do presidente Bolsonaro aqui no Nordeste, porque muita gente foi escalada né, para dar aí um, um passeio pelo Nordeste inclusive, o ex-ministro Rogério Marinho esteve aqui no Ceará também nesses senador eventos. eleito
1: pelo Rio Grande do Norte, Matheus. Exatamente. O eleito pelo Rio Grande do Norte, ele esteve aqui em Crateus e em Nova Russas, onde ele discursou e falou sobre a campanha do presidente. Outros políticos estão sendo convidados e devem aparecer no Ceará. Vamos ouvir Rogério Marinho.
4: Olha, nós estamos percorrendo o Nordeste, tanto eu como outros senadores eleitos do PL ex-ministro do presidente, personalidade da política, para testemunharmos o que foi o governo do presidente, para fortalecermos a, a militância que ocorre em todo o Nordeste brasileiro, que é uma região que precisa muito ouvir a verdade a respeito desse governo e compará-lo com os governos anteriores. É o voto do presidente Bolsonaro é o voto da gratidão, da correção, da lealdade, da reciprocidade. Votar em Bolsonaro significa agradecer a alguém que teve um olhar diferente para com o Nordeste brasileiro. Desde a questão da titulação da terra para os assentados, a entrega das moradias, a retomada de obras inacabadas, mas principalmente um sonho de todos nós nordestinos. Eu sou Potiguar.
1: O sonho aí, Matheus, era dizer da transposição que está terminada. Tá? Faltou cortar, cortou antes. É a história da transposição. E dizer o seguinte, que ontem, na Câmara Federal, que o Congresso voltou a trabalhar, foi aprovada a matéria que define urgência ao projeto de lei, ao PL, que pune os institutos de pesquisa. Pune. Nós não teremos mais instituto de pesquisa trabalhando três dias das eleições. Porque se a pesquisa for diferente do resultado, do resultado da pesquisa, os institutos serão multados e os donos podem até ser presos. Ninguém vai fazer pesquisa, porque quem contrata a pesquisa também sofre punição. Então ninguém vai contratar pesquisa. Na verdade, o Brasil vai ficar sem pesquisa. E quem elogiou esse projeto, foi o deputado federal Domingos Neto Elogiou a aprovação do caráter de urgência da, da discussão dessa matéria na Câmara Federal Vamos ouvir Domingos Neto Minutos antes do presidente Arthur Lira dar o resultado
0: Vamos trazer para a Câmara dos Deputados Um tema que hoje o Brasil inteiro De norte a sul, nordeste, centro-oeste, sudeste Ninguém mais acredita em pesquisa nos mesmos dias, nos mesmos prazos, nós temos dois, três, quatro institutos registrando pesquisas e os seus resultados extremamente diferentes, ao ponto de se achar que existe pesquisa de partido político. Ah, o Instituto tal é do PT o outro é do Bolsonaro, o outro é da direita, o outro é da esquerda. E eu quero parabenizar o presidente Arthur Lira por trazer esse tema que é central hoje, não só no ano de 2022, mas para o futuro da nossa democracia.
3: Está encerrada a votação. 295 sim, 120 não, uma abstenção, total 416, artigo 171. Está aprovado o requerimento de urgência.
1: É complicado para a democracia esse controle de multa aí, vai ficar o seguinte, tem que se discutir, agora, punir, não vai ter mais pesquisa, punir, as pesquisas vão desaparecer da democracia brasileira, quem é que vai fazer pesquisa, se você errar acima de dar, dar mais de dois pontos, se é multado em 300 mil reais, 250 mil, e ainda pode pegar Uns um dias de cadeia. Você vai fazer pesquisa, Matheus? Tem perigo de você contratar uma pesquisa?
0: Vai ficar complicado, né, Donizete?
1: Nós não vamos mais contratar pesquisa. E se nós divulgamos com a Paraná, nós não vamos divulgar nada. Nada, nada, nada. Até mesmo porque o julgamento será só na última pesquisa. Não é no decorrer da campanha. É necessário desmoralizar algumas pesquisas, institutos faz juntos. Isso é contestável. Agora, multar e punir com cadeia, não sei, a democracia fica mais capenga. Mas vamos ver como é que é esse debate. Esse debate ainda vai acontecer, é, não sei se Arthur Lira coloca já hoje, é possível, ou se vai deixar para a semana que vem. Está passando todas as boiadas. O que o Arthur Lira quer hoje, ele aprova. O que ele quiser, ele controla a Câmara através do orçamento secreto. Vira a página, Matheus.
0: Virando a página aqui, Donizete Arruda, falando de um assunto que nós conversamos ontem aqui com os nossos ouvintes a respeito do orçamento secreto. O deputado José Ayrton Cirilo, do PT Cearense, lançou uma nota a respeito da informação... Negando
1: que tenha se beneficiado do orçamento secreto. Vamos ouvir a nota, lê a nota dele aí.
0: A nota diz o seguinte, o deputado José Ayrton Cirilo, esclarece que não destinou nenhum recurso oriundo do chamado orçamento secreto, de modo que é equivocada a informação veiculada no site o antagonista. Todas as emendas destinadas pelo parlamentar cearense constam de forma transparente no portal da Câmara dos Deputados, no portal da transparência do governo federal, bem como foram oportunidade, oportunamente perdão, divulgados pela própria comunicação do mandato. Diz um trecho da nota, Donizete.
1: Tá bom, Zé, tudo nega que tenha, fica a palavra dele contra do site antagonista, que foi o um documento levantado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto voltará a ser debatido no debate da Rede Globo na próxima quinta-feira, é o último debate. Hoje tem o um debate no SBT, mas o Lula não vai, vai ser só uma entrevista de Bolsonaro. No debate de quinta-feira, o Lula vai. Aí, orçamento secreto voltará a pauta. Vira a página, Matheus, vamos falar da governadora que esteve em São Paulo ontem, Matheus. Você viu?
0: Vi, vi no seu Twitter.
1: A governadora Zilda Sela veio a São Paulo, gravou com Lula, e a expectativa é que ela entre na propaganda eleitoral gratuita do presidente, do ex-presidente Lula, hoje ou já amanhã. Mas ela veio... E quem é aguardado em São Paulo para gravar? Será que ele veio? Você sabe quem é?
0: Quem é Donizete? Não, não sei.
1: Ciro Gomes. Ciro Gomes. Agora, Ciro não viajou para Paris como em 2018, mas viajou para o mundo dele. Paris, outro canto. Ele não vai gravar a favor de Lula. Vai ficar no seu apartamento aí na Praia de Iracema e não aparecerá para pedir votos para Lula diferente da presidenciável Simone Tebet, que gravou e já está aparecendo na propaganda do Lula pedindo voto para ele Ciro não Ciro diz que não vai pedir voto, quem pediu voto ontem para Lula foi o Carlos Lula. você viu Matheus?
0: Vi, vi sim, o Carlos Lula pedindo voto para Lula e atacando o Bolsonaro também né
1: é, e, mas ele está pedindo voto porque o Ciro não topa pedir voto. Ele cumpre o papel que era parceiro do Ciro, mas o Ciro diz que eu não vou pedir voto, eu não vou me desmoralizar e não vai aparecer na propaganda eleitoral gratuita. O Lula não está mais nem pedindo, porque sabe que o Ciro não vai pedir. Quem também ontem apareceu numa live foi o senador eleito Camilo Santana e o governador eleito é, Mano um de frente. O Elmano pediu que o PT ligasse para o Ciro e insistisse, só que o Ciro nem atender ter delegação quer. E ontem o Elmano e o Camilo fizeram a live para dizer que o Lula eleito não vai fechar a igreja, respondendo aquele ataque do Marcos Pontes. Entendeu, Matheus?
0: Sim, que nós colocamos aqui ontem.
1: Exatamente, a live foi para responder a fala do senador, astronauta Marcos Pontes, em Tauá, foi justa, a, fa... a... a fala do Camilo e do Elmano teve esse único objetivo, responder ao senador eleito por São Paulo, astronauta Marcos Pontes, que disse que eleito Lula ia fechar as igrejas. O Camilo disse o seguinte, eu sou governador, fui governador oito anos, Quantas igrejas eu fechei? Nenhuma. Eu fui, fui defender o direito à fé de todos. Ele e o Camilo foi nessa mesma linha. Está animada a campanha eleitoral. Está tensa, está conflituosa. E a gente tenta aqui sempre fazer do lado e do outro. Dar um equilíbrio a essa disputa que está muito acirrada e imprevisível. O resultado, Matheus, a gente volta amanhã. Mais alguma coisa, Matheus?
0: Não, terminou aqui a nossa pauta.
1: Tá bom, a gente volta amanhã, Matheus. Um abraço.